0: Mój przepis na zdrowie. Julita Bator. W dzisiejszym odcinku podcastu razem z Edytą Starzyk dzielimy włos na czworo. Edyta jest właścicielką kopalni zdrowia, niezwykłej drogerii z niezwykłymi artykułami kosmetycznymi. Rozmawiamy o tym, jak za pomocą naturalnych kosmetyków poprawić kondycję naszych włosów i skóry głowy. Dowiecie się, jakich kosmetyków do włosów unikać i jak wybrać dobry, bezpieczny szampon. W jaki sposób bezstresowo przejść na szampony bez silikonów, slesów, SLS-ów, pegów i co to właściwie znaczy, a także jakie korzyści dla nas z tego wynikną. Serdecznie zapraszam. Czemu szampon się pieni i czy to dobrze, czy źle?
1: To tak. Pieni się dlatego, że zawiera w składzie e, takie dość mocno agresywne detergenty, które nazywamy SLS-ami bądź SLS-ami. Detergenty
0: są, to brzmi strasznie.
1: Brzmi strasznie, ale niektórzy też nazywają je substancjami myjącymi albo środkami e, powierzchownie czynnymi. To zależy tak naprawdę, kto się jakim synonimem posługuje. No i teraz tak, są detergenty, które są delikatne, naturalne, nieagresywne i takie, które są proste i tanie w pozyskaniu, więc też są często wykorzystywane przez producentów kosmetyków naturalnych w produkcji ich preparatów. No i teraz większość kosmetyków takich drogeryjnych, które możecie znaleźć w drogerii na półkach, właśnie SLS-y i SLS-y zawierają sls -y po pierwsze są pianotwórcze, czyli to one właśnie są odpowiedzialne za wytwarzanie piany. I to nie tylko w szamponach, ale też czasem na przykład w środkach czystości, w płynach do mycia naczyń, czy Płynę na przykład... do kąpieli, oczywiście. Oczywiście, płyny do kąpieli, mhm. mydła, wszystko to, co służy do oczyszczania, tak, do zmywania brudu. Natomiast SLS-y też, poza tym, że oczyszczają i że wytwarzają pianę, mają też na celu e, odtłuszczanie, tak? Czyli one mają rozpuszczać tłuszcze. No a to z, powodu, to z kolei powoduje, że e, skoro rozpuszczają tłuszcze, mogą też naruszać nasz taki e, naturalny płaszcz e, lipidowy. No a to z kolei może doprowadzić do przesuszenia skóry głowy, do powstawania tak zwanego suchego łupieżu. I tutaj też taka anegdotka, Czasem przychodzą do nas klienci i proszą o polecenie czegoś skutecznego do walki z upierzem. No i my czasem zaczynamy drążyć, no bo tak naprawdę wszystko zależy, czym łupież jest spowodowany. Bo jeżeli jest to pochodna taka drobnoustrojowa, no to wiadomo, że musimy tutaj iść w stronę preparatów o działaniu antybakteryjnym, przeciwzapalnym, takim mocno regulującym. Ale jeżeli jest to suchy łupież, no to tutaj musimy wtedy bardziej zastanowić się nad preparatami, które po pierwsze mają właściwości łagodzące i kojące, jeżeli chodzi o skórę głowy, ale też mocno nawilżające. Bo jeżeli w tym przypadku zastosujemy preparat przeciw, e, antybakteryjny, no to tak naprawdę jeszcze bardziej nasilimy problem, bo skóra będzie jeszcze bardziej przesuszona, więc jeszcze bardziej będą nam się łuszczeć suche płaty na, na skórze głowy. No i teraz twoje pytanie. E, odnosi się jeszcze do tego, czy to dobrze, czy to źle. No dobrze dlatego, bo jeżeli mamy pianę, to szampon lepiej i łatwiej rozprowadza nam się na włosach. Więc możemy umyć włosy e, szybko, nie musimy się jakoś tam strasznie precyzyjnie zastanawiać nad tym, czy go dobrze rozprowadzamy, czy dobrze masujemy skórę głowy. I to jest chyba w zasadzie jedyny plus w całej tej sytuacji. Minus jest taki, że SLSy, czyli te takie wredne, agresywne detergenty, przyczyniają się do wielu podrażnień, wywołują często swędzenie, pieczenie skóry głowy, więc osoby, które mają skórę wrażliwą, skórę atopową, skórę przesuszoną, absolutnie powinny pomyśleć o tym, aby zmienić trochę swoją pielęgnację. I dzieci przede wszystkim chyba, tak? No o dzieciach to już chyba wspominać hmm. nawet nie trzeba. Wiadomo, że zawsze dla dzieci chcemy wszystko, co najlepsze i tutaj faktycznie e, często można już kupić taki Preparat dwa w jednym, który z jednej strony jest płynem do mycia ciała, a z drugiej strony też preparatem, za pomocą którego możemy umyć maluszkowi włoski. I wbrew pozorom wcale to nie są drogie kosmetyki. Ceny zaczynają się już od około 15-20 zł. No i tak naprawdę mamy wtedy 100% pewności, że nie aplikujemy na skórę dziecka chemicznych substancji w postaci SLS-ów, slesów, parabenów, pegów, pochodnych ropy naftowej i itd., itd. I no, jeszcze kwestia jest taka, że na początku, jak przerzucamy się na szampony bez SLS-ów i slesów, no to. Ta przygoda jest bardzo trudna, bo jeżeli wcześniej używamy, używaliśmy szamponów, które się świetnie pienią, no to przyzwyczailiśmy się do komfortu. Natomiast szampony, które e, nie wywołują efektu pienienia, no są trochę przepraszam za określenie, upierdliwe w użyciu. Tak, no bo trzeba się trochę nauczyć z nimi obcować. Po pierwsze, dużo trudniej się rozprowadza też na skórze głowy i na włosach, ale to też nie jest tak, że nie da się z tym niczego zrobić, bo jeżeli nakładasz i masz wrażenie, że ten szampon przecież nie umyje ci włosów, to wcale nie jest prawda, bo to tkwi tylko i wyłącznie w naszych przekonaniach. Mamy takie poczucie, że jeżeli coś się dobrze pieni, to dobrze to myje. Ale to nie jest prawda. Tu chodzi tak naprawdę o poziom agresywności tych substancji, bo te delikatne, które się nie pienią albo pienią się subtelnie, one oczyszczają tak samo dobrze, tak samo skutecznie. A nie szkodzą. No nie szkodzą. Dokładnie, Czyli nie szkodzą. Jeżeli się pieni,
0: to automatycznie szkodzi.
1: To zależy, bo może być też naturalna substancja, na przykład ekstrakt z korzenia mydlnicy lekarskiej, mogą być saponiny i to są naturalne substancje, które też um, przyczyniają się do delikatnego pienienia, ale zawsze ta piana już jest jednak trochę mniejsza, e, ale generalnie można tak to zgeneralizować. tak? Czyli jeżeli się pieni, to zapewne zawiera jakieś substancje chemiczne typu SLS bądź SLS, -y, ale wtedy zawsze możemy zerknąć do składu i upewnić się, czy przypadkiem nie są to jakieś naturalne zamienniki.
0: A jak w składzie są opisane te SLS i sls żebyśmy mogli je rozpoznać?
1: One zazwyczaj znajdują się tak naprawdę po wodzie na drugim i trzecim miejscu w składzie i są to trójczłonowe określenia. E, sodium lauret sulfate, najczęstsza, najbardziej popularna nazwa i zazwyczaj jest tak, że pierwszy i trzeci człon zaczynają się na literkę S, a drugi człon na L. Tak naprawdę kwestia przyjrzenia trzech, czterech preparatów, gdzie te SLS-y są obecne. Zwracajcie zazwyczaj uwagę na drugą, trzecią, maksymalnie czwartą pozycję. W większości drogaryjnych takich konwencjonalnych szamponów tak to wygląda.
0: Powiedziałaś, że to przejście ze zwykłych szamponów na e, te szampony naturalne może być upierdliwe. E, to znaczy, tak, to teraz może po powiedzmy dokładnie, jak to przejście powinno wyglądać i czego się możemy spodziewać?
1: Przejście wygląda tak, że po pierwsze nie da się silikonów. Znaczy, bo tak, teraz już przesk przeskakujemy trochę z tematu SLS-ów, czyli substancji myjących, do y, substancji w postaci związków na przykład krzemu czy siarki, czyli silikonu. Więc tutaj mamy już jakby trochę dwie odrębne kwestie. Więc jakby SLS-y...
0: Przepraszam, to może wróćmy jeszcze do tej y, y, niezałatwionej do końca kwestii <śmiech> SLS-ów i SLS-ów. Okay. To znaczy, już wiemy, że kupujemy szampony bez nich. Tak to w takim razie z czym kupujemy, żeby nam dobrze umyły głowę? Tak, czyli musimy y, mieć wtedy jakieś zamienniki, no bo szampon
1: ma na celu oczyszczać. Jeżeli chcemy włosy nawilżyć, odżywić, zregenerować, to wtedy zastanawiamy się już nad odżywkami, bądź na przykład maskami do włosów. Szampon on nie do końca kondycjonuje, on oczyszcza. Oczyszcza z brudów, z zanieczyszczenia, z nadbiaru sebum, z resztek zrogowaciałego naskórka na skórze głowy. Tak, Czyli zawsze te substancje myjące w składzie muszą być. Tylko wybierajmy te, które mają te delikatne, um, te subtelne, te nieagresywne, nieobciążające skórę głowy. No i tutaj e, na przykład no, powiedzmy, możemy wziąć pod uwagę tak zwane nionowe substancje, które występują na przykład pod nazwą lauryl albo decylglukosid i to są substancje, które w większości tych takich fajnych, naturalnych szamponów z dobrym składem występują
0: one też będą na takim drugim, trzecim miejscu?
1: Raczej tak, no bo zazwyczaj te substancje myjące w szamponach występują zaraz po wodzie, więc e, tak naprawdę kwestia znalezienia sobie słowniczka naturalnych substancji myjących, e, przeanalizowania składu wybranych na przykład kilku szamponów i tak naprawdę po 10 minutach e, jesteś w stanie nauczyć się czytania składów i rozróżniania tego, czy są tam SLS-y, SLESy, czy są ich naturalne, nieagresywne,
0: łagodne zamienniki. Czy teraz już możemy przejść do tematu silikonów, czy możemy. jeszcze... Dobra, Dobrze, przechodzimy. To właśnie, no to może właśnie na początek. Co to są te silikony?
1: No właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, e, są to związki krzemu bądź siarki. To naukowo, mniej naukowo, e, silikony powlekają nasze włosy taką cienką silikonową otoczką. I to powoduje, że ma to plusy i minusy, no bo tak, z jednej strony, dzięki temu, że włosy są czymś oblepione, ja lubię bardzo to słowo, silikony, czyli oblepiacze, tak? My tego z zewnątrz nie widzimy. My nie wiemy, że e, nasze włosy są czymś takim pokryte, jeżeli używamy szamponów czy odżywek z silikonami. Gdy, załóżmy, nałożyłaś dzisiaj szampon z silikonami, jeżeli hipotetycznie tak jest, ja siedzę z boku i ja nie wiem, czy ty masz te silikony na włosach, czy nie, natomiast widzę, że twoje włosy po prostu wyglądają ładnie, że są zdrowe, błyszczące że są odżywione, nawilżone, nie są spuszone. Natomiast to jest taka um, trochę iluzja, tak? No bo to, że twoje włosy wyglądają z zewnątrz ładnie, nie oznacza, nie musi oznaczać, że one są też zdrowe od środka. No i teraz tak. Ponieważ mamy silikonową otoczkę na włosach, ona powoduje, że nasze włosy są odgrodzone, zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych w postaci na przykład mrozu, ciepła, powiedzmy, jakichś tam tarć czy uszkodzeń mechanicznych. Więc to można powiedzieć jest plus, tak? Drugi plus jest taki, że no to jest takie... Rozwiązanie śmieje się instant, dlatego że e, zawsze po zaaplikowaniu preparatów z silikonami, tak jak Ci powiedziałam, włosy wyglądają po prostu fajnie, ładnie, błyszcząco, one są ładnie wygładzone, nie puszą się, dużo lepiej się układają, są mięciutkie, elastyczne. Czyli jeżeli masz wrażenie, że Twoje włosy są suche, zniszczone, po prostu beznadziejne, a wybierasz się na ważne spotkanie, na randkę, e, czy po prostu chcesz dobrze wyglądać, Wystarczy, że sobie zaaplikujesz preparaty do włosów na bazie silikonów, szampon, do tego na przykład odżywkę, czy jakąś maskę bądź serum e, i będziesz wyglądać po prostu fajnie, tak? Będzie efekt, można powiedzieć, glow. E, natomiast to też ma niestety negatywne konsekwencje i wydaje mi się, że zawsze w tego typu sytuacjach musimy wybierać mniejsze zło. E, chodzi tutaj o to, że przez to, tak, że odgraniczamy dostęp czynników zewnętrznych, Odgraniczamy też dostęp składników dobrych dla włosów, bo jeżeli potem po umyciu włosów takim szamponem z silikonami zaaplikujemy jakąś odżywkę czy maskę skoncentrowaną z dużą ilością składników nawilżających czy odżywczych, no to one nie będą w stanie w takim stopniu dotrzeć do wnętrza struktury włosa, jakbyśmy tego oczekiwali. No i się okazuje, że jak... Zdecydujesz się na zrezygnowanie z szamponów z silikonami i doprowadzisz już do tego momentu, że one zostaną wypłukane, to nagle może się okazać, że o nie, jakie ja mam brzydkie włosy, jakie one są suche, jakie one są zniszczone, co się z nimi stało. Po prostu prawda wyszła na jaw. Tak, można tak powiedzieć. Prawda wyszła na jaw, no bo przecież żyjemy w takim przeświadczeniu na co dzień, na co dzień pielęgnując włosy preparatami z silikonami, że mamy piękne włosy. I nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje od środka. I gdy wypłuczasz te silikony, to nagle się okazuje, że nie jesteś w stanie tych włosów ułożyć, że one się elektryzują, że tak naprawdę nawet nie jesteś w stanie ich jakoś rozsądnie związać w kok, nie jesteś w stanie ich ładnie ułożyć, no bo po prostu są te, są niedożywione, są pozbawione takiego naturalnego blasku, są po prostu, no możemy powiedzieć, między sobą chore, nie?
0: Ile może trwać taki proces wypłukiwania silikonów? Ha,
1: ha. No i to też jest e, pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo silikony są substancjami, których raczej nie da się wypłukać jednym myciem, tak? E, oczywiście są też różne rodzaje silikonów. Są takie, które rozpuszczają się w wodzie, są takie, które są nierozpuszczalne. No i znów są takie, które można zmyć stosunkowo szybko szamponami bez tych właśnie agresywnych detergentów w postaci SLS-ów czy slesów. Ale są też takie silikony uparte i wredne i nieprzyjacielskie dla nas, które trzeba po prostu potraktować szamponem, tak, z SLS-em, który szybko pozwoli zmyć to, co na włosach czy na skórze głowy uparcie siedzi. No i to też jest uwarunkowane tym, jak często myjesz włosy. No bo jeżeli, powiedzmy, potrzebujemy około od kilku do kilkudziesięciu myć, żeby te silikony wypłukać, a myjesz włosy raz w tygodniu, no, no to chyba ciebie... częściej
0: raczej myjemy. Częściej? No My powiedzmy trzy razy w tygodniu, Dwa, nie? trzy Zazwyczaj. razy tak średnio, tak.
1: Ja niestety myję codziennie bądź po, co drugi dzień, więc u mnie wypukanie silikonów, pamiętam, trwało około dwóch tygodni. Ale jeżeli faktycznie myjemy około dwóch, trzech razy w tygodniu, no to może się okazać, że ten okres się wydłuży do trzech, na przykład czterech tygodni. To też zależy, jak długo i jak ciągle nakładałaś na swoje włosy preparaty z silikonami w swoim życiu. Bo jeżeli robisz to od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, niezmiennie, bez żadnej przerwy, no to tych silikonów nigdy nie wypukujesz, a tylko dokładasz sukcesywnie na nie kolejną warstwę. Więc jest coraz ciężej, tak? No bo tych silikonów na włosach jest więcej, więc w pewnym momencie nawet może się okazać, jak ktoś stosuje tego typu preparaty przez 10, 15, 30 lat, że włosy miał ładne, a w pewnym momencie stają się takie oklapnięte, pozbawione objętości, takie dociążone. No i myśli sobie, no bo się zestarzał, więc jego włosy też. <grym>, tak, no można tak, można tak pomyśleć. Ale nie no bo... musi tak być, tak? Nie musi tak być, bo to może być tak, że tych silikonów już na naszych włosach jest po prostu tak strasznie dużo, że one się buntują i mówią mamy dość, a jak mamy dość, no to zaczynamy po prostu oklapywać i zaczynamy być zbyt, zbyt mocno dociążone, bo ogólnie właśnie funkcją silikonów jest też takie dociążanie włosów, nie? No i tutaj wtedy też trzeba po prostu więcej cierpliwości, no bo jeżeli mamy tych silikonów dużo i są to też te silikony e, bardziej Bardziej nieprzyjazne i bardziej upiertliwe w zmywaniu, no to ten czas po prostu może się jeszcze bardziej
0: wydłużyć. A
1: skąd będziemy wiedzieć,
0: że mamy już ten proces za sobą?
1: Ha, musimy obserwować. Musimy obserwować przede wszystkim, jakby wiemy tak, że potrzeba tutaj około kilkunastu do czasem nawet kilkudziesięciu myć, więc zakładając, że proces może trwać powiedzmy od dwóch do czterech tygodni, e, musimy też przy okazji obserwować nasze włosy. Nie ma takiej jednoznacznej metody, która pozwoli nam określić, dobra, okej, okay. ostatnie mycie i po tym myciu wszystkie silikony wypłukałam. Używam szamponów z silikonami, podejmuję życiową decyzję, koniec. Rozstaję się, przerzucam się na naturalną pielęgnację, chcę zacząć używać naturalnych szamponów. No i teraz tak. Pierwsze mycie, myjesz włosy. Po pierwsze, tak, zaczynasz się frustrować, że w ogóle tego szamponu nie da się rozprowadzać, on się nie pieni, w ogóle masakra, on nie myje. No ale dobra, umyjesz włosy, um. No i co? One są suche, są przesuszone wręcz, robi ci się siano zazwyczaj na włosy, e, włosy tracą blask, włosy tracą miękkość, włosy nie są wygładzone, czyli uzyskujemy wtedy tak naprawdę dokładnie przeciwstawny efekt, w porównaniu do tego, co uzyskiwaliśmy stosując silikony. No i co robimy wtedy? Najprawdopodobniej się poddajemy i wracamy
0: do punktu wyjścia. No
1: właśnie. I przychodzą do nas klientki, najpierw przychodzą i proszą o polecenie fajnego szamponu z naturalnym składem. Polecamy to, co jest u nas zazwyczaj sprawdzone, tak? No bo też nam zależy na tym, żeby klientka zawsze była zadowolona i też no, polecała nas dalej i też do nas wróciła. No i przechodzi na przykład potem za kilka dni, to jest naprawdę stosunkowo częsty scenariusz i mówi, kurczę, nie sprawdziło mi się, ten szampon jest beznadziejny, wyrzuciłam go do kosza, dałam go mamie, koleżance albo stoi na półce, ja, ja nie chcę, ja wracam do mojego szamponu a my wtedy nie, absolutnie, wróć do tego szamponu. Wróć, bo to jest właśnie moment, przez który musisz przejść cierpliwie i świadomie. Teraz wypłukujesz silikony e, i dopóki ich nie wypukasz, twoje włosy będą się frustrować i będą Cię po prostu dawać w tak zwany palnik. Musisz być świadoma tego, że tak się po prostu dzieje i zazwyczaj tak się musi po prostu dziać. Więc... E, nie jest tak, nie róbcie tak, że kupujecie sobie nagle naturalny szampon, umyjecie nim dwa razy włosy, widzicie, że włosy są totalnie beznadziejne, nie jesteście w stanie nad nimi zapanować, nie odstawiajcie tego szamponu, dajcie sobie czas, dajcie czas sobie, dajcie czas włosom, dajcie czas skórze głowy, żeby wszystko się powoli zaczęło regenerować i przestawiać na tą taką naturalną stronę funkcjonowania, bo... Jak już wypukacie te wszystkie silikony i oczyścicie włosy i skórę głowy z chemicznych substancji, to wtedy, aplikując, stosując już takie naturalne preparaty, wasze włosy zaczną czerpać pełną parą ze wszystkich tych substancji nawilżających, odżywczych, wzmacniających czy regenerujących, które są obecne zazwyczaj w dużych stężeniach w takich preparatach i wtedy już nie będzie tak, że włosy wyglądają pięknie tylko od zewnątrz, ale wy będziecie mieć takie wewnętrzne poczucie i satysfakcję, że wasze włosy są też zdrowe od wewnątrz, że one są mocne, że one są grube, że one są naturalnie błyszczące, tak? że one są dobrze odżywione, że one są dobrze nawilżone, więc to tak samo jak, nie wiem, powiedzmy, z żołądkiem czy z zębami, tak? Macie zdrowe zęby albo macie zęby z ubytkami i tutaj jest to samo. Albo masz zdrowe włosy, albo masz tylko pozornie zdrowe włosy, a one
0: tak naprawdę cierpią od środka. No ale możemy ten proces jakoś wspomóc, to znaczy, że te włosy <śmiech> nie będą nam tak dawały w kość w tym czasie przechodzenia?
1: Tak, zawsze jest jakieś rozwiązanie. To nie jest tak, że um, przez 3-4 tygodnie będziemy ciągle na te włosy narzekać, tylko po prostu będąc świadome tego, że czeka nas teraz ciężki okres um, współżycia z włosami, musimy podjąć pewne kroki. No i teraz tak. Po pierwsze, jeżeli chodzi o szampon do włosów, tak, i takie przestawienie się na używanie szamponu bez... Um, znaczy tak, na używanie szamponu, który nie wytwarza piany, o, który się nie pieni, możesz podjąć próbę zastosowania... Czegoś takiego jak metoda kubeczkowa. No i bierzesz sobie odrobinę szamponu, rozcieńczasz go z wodą, powiedzmy, w kubeczku, ale może to być równie dobrze na przykład e, opakowanie po zużytym szamponie czy masę do włosów.
0: Ale którego szamponu? Tego, tego już nowego, nowe, tego naturalnego, naturalnego
1: tak? tak? No, na bazie naturalnych składników. E, rozcieńczasz go sobie i wtedy dużo łatwiej ci się go będzie nakładać na włosy i też dużo łatwiej um, rozprowadzać na samej skórze głowy. Nie będziesz się tak po prostu irytować. E, a swoją drogą też e, taki rozcieńczony szampon e, nie jest może agresywnie, nie, to jest złe słowo. On jest po prostu bardziej delikatny dla skóry głowy, więc to jest też fajna metoda, zwłaszcza wtedy, jeżeli na przykład masz problemy ze skórą głowy, jeżeli ona reaguje nadreaktywnie, jeżeli jest um, swędząca, jeżeli um, jest na przykład przesuszona, czy po prostu, jeżeli masz na przykład atopowe zapalenie skóry. E, więc metoda kubeczkowa to jedna rzecz i to dotyczy jakby samego aplikowania szamponu, nie? Ale... Jeżeli już chodzi o ten efekt siana na głowie i to jest straszne, bo ja pamiętam, że po prostu przez pierwsze dwa czy trzy dni nie mogłam się otrząsnąć, po prostu miałam takie straszne siano i, e, mm, i suchość na, na głowie, że no nie wiedziałam, co mam zrobić, tak? No i teraz tak, możesz mm, zacząć stosować odżywki do włosów. Nawet bym powiedziała, że musisz. Jeżeli... Ale też naturalne. Raczej, ja już bym zaczęła naturalne. Bo, bo te nienaturalne też mają silikony? Mhm. No
0: właśnie, Czyli, czyli mm -hmm. bez sensu byłoby to.
1: No mają silikony, mają zazwyczaj pegi, parabeny, czyli znów tą całą chemię, której raczej staramy się unikać. No i też niskie stężenie tych składników aktywnych, które już chcemy zacząć aplikować w większej ilości na włosy po to właśnie, żeby coraz bardziej je odżywiać i regenerować od środka. Nie? Wiadomo, że póki tych silikonów jeszcze w 100% nie wypukamy, no to ten transfer składników aktywnych z tych naturalnych odżywek czy masek nie będzie tak silny tak, jak stanie się to za miesiąc, dwa, trzy, ale już powoli przyzwyczajajmy włosy do tego. Tak naprawdę przez, te, przez ten okres wypłukiwania silikonów, bardziej chodzi o to, żeby wspomóc rozczesywanie i układanie włosów. Nie niż y, 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 już o jakieś gruntowne odżywianie. Na no to będziemy mieć czas, jak już te silikony wypłukamy. Chodzi o to po prostu, żebyś się nie denerwowała, że znów nie jesteś w stanie rozczesać włosów, a jak wyjdziesz na zewnątrz i będzie wilgotne powietrze, to po
0: prostu zaraz ci się zrobi topior na głowie. No ale one wtedy będą wyglądać w miarę normalnie? Tak, tak.
1: tak. Jak zastosujesz y, jakąś odżywkę właśnie nawilżającą, Wspomagającym rozczesywanie włosów, a do tego, i to po każdym myciu, tak, czyli myjesz włosy szamponem i zawsze po umyciu włosów nakładasz sobie taką odżywkę czy balsam na powiedzmy jedną, dwie, trzy minuty i potem zmywasz, a dodatkowo możesz sobie też włączyć na przykład jakąś maskę, taką mocno regenerującą odżywczą, tylko ją już tak może maksymalnie raz, dwa razy w tygodniu, a oprócz tego jeszcze mamy oleje roślinne. Oleje roślinne są świetne, nie wszystkie uwaga są ciężkie dla naszych włosów, bo są też takie, e, które, których można używać jako naturalnych zamienników silikonów. A wiesz, co jest takim olejem? No. Mm, olej brokułowy. To jest tak zwany sztos pielęgnacyjny, mm. jeżeli chodzi o włosy. Olej brokułowy działa podobnie jak silikon, tylko w sposób totalnie naturalny, czyli on też delikatnie dociąża włosy, ale pięknie je wygładza, nadaje włosom fajny blask, więc tak naprawdę w zasadzie jak się nad tym głębiej zastanowimy i miałobyśmy czas tutaj nad tym dywagować, to okazałoby się, że jesteśmy w stanie wśród tych naturalnych olejów, ekstraktów znaleźć tak naprawdę zamienniki w większości chemicznych substancji.
0: No i przepraszam, no. czy, czy ten olej brokułowy jest dodawany do naturalnych szamponów e, tudzież odżywek, czy to w, musimy sobie sami go już dokupić i do, dodawać?
1: W szamponach raczej nie. E, może się zdarzyć, że będzie czasem w odżywce czy w masce, ale rzadko. To jest raczej preparat, który sobie kupujemy osobno buteleczka oleju brokułowego i wtedy możemy go aplikować chociażby na same końcówki włosów jako takie naturalne, silikonowe serum zabezpieczające Ale nie za dużo, pasma. żeby też
0: nie przetłuścić chyba tych włosów, Dokładnie prawda?
1: tak. Tutaj trzeba być ostrożnym, no chyba, że podejmujesz decyzję o tak zwanym olejowaniu włosów. Co to znaczy? Olejowanie, tak. Olejowanie oznacza, że nakładasz olej na włosy, na pasma włosów, czy też na skórę głowy. Tylko tutaj trzeba uważać z tą skórą głowy, bo jeżeli masz tendencję w sensie, jeżeli skóra e, głowy ma tendencję do nadmiernego przetuszczania się, może warto tą skórę też pomijać i na przykład aplikować tylko na same pasma włosów. No i możesz to robić na przykład na całą noc, tak? Czyli nakładasz sobie olej na włosy, możesz sobie założyć czepek, żeby nie pobrudzić na przykład e, pościeli, tak? Idziesz sobie spać, wstajesz rano i gruntownie oczyszczasz włosy właśnie szamponem. Najlepiej oczywiście bez SLS-ów, sls, -ów, SLS -ów, silikonów, takim naturalnym. Najlepiej dwukrotnie, no bo wiadomo, że Wtedy też będziemy w stanie dogłębnie taki olej z włosów zmyć. No i efekt jest spektakularny, tak? bo włosy są wtedy pięknie wygładzone, błyszczące, mięciutkie. No tylko tutaj pozostaje kwestia czasu. Nie każdy ma na to czas, nie każdy ma ochotę się w to bawić, ale ewentualnie dla osób, które żyją prędko i nie lubią takich zabiegów pielęgnacyjnych, można zaaplikować olej na włosy na przykład na dwie godziny przed myciem włosów wieczorem, czyli wracasz sobie z pracy, e, krzątasz się po domu, gotujesz, sprzątasz, bawisz się z dzieckiem na dywanie, nakładasz sobie olej na dwie, trzy godziny, a potem po prostu wieczorem normalnie
0: myjesz włos. Ja mam jakieś tragiczne doświadczenia z olejowaniem włosów, to znaczy zawsze potem były tak przetłuszczone, że nie mogłam ich w ogóle domyć. Co robiłam źle? Nakładałaś na skórę głowę? nakładałam na pewno na włosy. Na pewno te włosy były przetłuszczone. Nie pamiętam teraz, czy na skórę głowy nakładałam. I nakładałam nawet mniej, niż mi kazali w przepisie. Mimo Dobra. to właśnie fiasko. A czym potem zmywałaś? Te no oczywiście, o. że szamponem z, z wszystkim tym, co wymieniłaś, co szampon nie powinien zawierać. Dobra, a myłaś włosy dwukrotnie? Tak, zawsze myję dwukrotnie.
1: Dobra, a nakładałaś potem jeszcze odżywkę bądź maskę? Też,
0: bo też nakładam.
1: ta -dam. No więc tak.
0: Przeciążyłaś przeciążyłaś,
1: zrobiłaś włosom za dobrze. Włosy nie lubią e, aż tylu preparatów na sobie. Wbrew pozorom często włosy lubią minimalistyczną pielęgnację. Jeżeli nałożyłaś olej na kilka godzin, robiłaś to na
0: noc czy przed myciem? W ciągu dnia, w ciągu dnia. Tak, tak dwie, i, trzy godziny. Tak, tak? i chodziłam z tym chwilę.
1: Dobra. Krócej,
0: nawet krócej. Nawet krócej, Ok, no to tak. 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 Jeżeli... W gorącej wodzie kąpana, krócej.
1: <laughs> to zdecydowanie tak jak ja. Ja nie olejuję nigdy na noc, bo po prostu nie mam do tego cierpliwości, już pomijam kwestię czasu. Więc jak już to robię raz na jakiś czas, to też dokładnie, tak jak mówisz, godzina, dwie przed myciem. Ale to, co mogłaś e, zrobić źle mogłaś nałożyć olej albo zbyt dużą ilość oleju na skórę głowy, a na przykład um, twoja skóra głowy może wydzielać nadmiernie sebum. Tak? No więc jakby z automatu, jeżeli olej był nie do końca dobrze dobrany i nałożyłaś olej taki ciężki typu arganowy czy z pestek, może spestek pestek moralini, ale na przykład arganowy, który tutaj jest dobrym przykładem, e, a do tego wszystkiego potem zmyłaś włosy tradycjonalnym szamponem ze wszystkimi chemicznymi składnikami, a do tego wszystkiego jeszcze nałożyłaś potem maskę, no to ja się nie dziwię. To się zawsze tak kończy. Ja bym już nie nakładała odżywek ani masek do włosów po zabiegu olejowania. Nakładamy olej, olejujemy minimalistycznie bądź całonocnie, zmywamy porządnie włosy naturalnym szamponem e, i to najlepiej dwukrotnie No i wtedy patrzymy, co się dzieje. Już samo olejowanie powoduje, że włosy wyglądają ładnie, lśniąco i błyszcząco. Spróbuj kiedyś tak.
0: Spróbuję, na pewno spróbuję. Bardzo mnie przekonujesz. A taka sytuacja. Mamy już te włosy wypłukane z silikonów, ale wyjeżdżamy gdzieś i tam nie mamy dostępu. Na przykład w hotelu jesteśmy, gdzie są próbki i, i zapomnieliśmy wziąć swojego szamponu naturalnego. Jednorazowo, ewentualnie dwukrotnie myjemy znowu takim zwykłym szamponem. Mhm. Czy nam to wszystko burzy to, co osiągnęliśmy? Czy to będzie takie... Krótkotrwałe i potem łatwe do, do znowu do odwrócenia.
1: Krótkotrwałe, no bo jeżeli umiesz te włosy takim powiedzmy tak chemicznym szamponem raz czy dwa razy, no to potem znów wypukanie tych silikonów potrwa powiedzmy raz, znaczy tak, potrwa znów do kilku dni, ale wyobraź sobie skalę. Jeżeli. Te silikony nałożą się po dwóch myciach, a nakładały się wcześniej przez kilka, kilkanaście lat, no to też będzie ich dużo łatwiej się po prostu pozbyć. Więc spokojnie, no, odstępstwo od normy jedno dwurazowe nie spowoduje od razu przekreślenia całych naszych, wszystkich naszych starań.
0: I jeszcze powiedziałaś coś takiego, o ile dobrze zrozumiałam, że w procesie wypłukiwania silikonów być może będziemy musieli się wspomóc jakimś mocnym właśnie detergentem, tak? Czy, czy coś takiego powiedziałeś, czy ja to źle zrozumiałam?
1: Powiedziałam pod tym kątem, że czasem zdarza się, że te oporne na zmywanie silikony jest po prostu trudno szybko wypłukać. Więc jeżeli zależałoby Ci na tym, żeby tych silikonów pozbyć się szybko, no to wtedy można sięgnąć po szampon właśnie z jakimiś takimi silnymi detergentami w postaci SLS-ów, ale to też nie jest tak, że jeżeli po niego nie sięgnie, a będziesz używać już naturalnych szamponów z łagodnymi substancjami myjącymi, że tych silikonów nie zmyjesz. Zmyjesz je w końcu, tylko po prostu może się okazać, że będziesz na to potrzebować więcej czasu.
0: Czyli po szampon z SLS-ami, ale bez silikonów,
1: tak? Tak, ale mimo wszystko zachęcam Was do tego, żeby przestawiając się już na naturalną pielęgnację i na szampony bez silikonów, unikać jednak też tych z SLS-ami. Po prostu miejcie świadomość, że walka z wypukiwaniem silikonów przy użyciu już takich łagodnych szamponów naturalnych, oczyszczających, potrwa po prostu te kilka, czy tam maksymalnie kilkanaście myć dłużej. Dajmy już tym włosom odpocząć, e, dajmy im się zregenerować, dajmy im się odżywić e, i odstawiajmy po prostu już to, co jest dla włosów
0: najbardziej chemiczne i szkodzące. Tak sobie pomyślałam, że już po takim procesie m, nałożenie sobie takiej y, dla mnie esencji w ogóle y, żółtka na głowę będzie miało sens, prawda? Wtedy nam to żółtko da z siebie to, co ma, prawda? I to nasze włosy, nasza skóra głowy będzie mogła w końcu to przyjąć, prawda? I, i, tak. i będzie to miało wtedy tak naprawdę głęboki sens. Dopiero wtedy to ma tak naprawdę sens,
1: tak? Bo włosy są już pięknie oczyszczone i włosy są gotowe na to, żeby być poddawane procesowi regeneracji. I wtedy mm, zobaczysz sama, czy zobaczycie, że włosy zaczynają ładnie błyszczeć, ale wy nic z tym tak naprawdę nie robicie. Po prostu myjecie włosy szamponem i nakładacie na przykład jakąś tam naturalną odżywkę, czy właśnie robicie sobie taką maseczkę z żółtka, czy z drożdży i w zasadzie bez większych starań moje włosy zaczynają wyglądać fajnie, są e, zdrowe, błyszczą, są mięciutkie, stają się na nowo elastyczne i to bez użycia stu tysięcy różnych kosmetyków do pielęgnacji czy stylizacji. Ja pamiętam, jeszcze tylko powiem jedno, e, pamiętam moment, kiedy wypukałam sobie te silikony i całkowicie w 100% procentach przeszłam na naturalne preparaty. E, wtedy już e, prowadziłam drogerię, miałam kontakt na co dzień z dużą ilością osób i w pewnym momencie... Zaczęłam słyszeć z dnia na dzień coraz więcej pochlebnych opinii na temat tego, jak ja mam piękne włosy. A słuchaj, ja po prostu wtedy nic nie robiłam. Ja myłam włosy, nawet olejów roślinnych nie używałam. Po prostu myłam włosy szamponem i co drugie mycie nakładałam odżywkę bądź maskę, totalnie nie przykładając wagi do tego, co ja robię i co stosuję. A te włosy naprawdę zaczęły wyglądać po prostu pięknie. Naprawdę.
0: Myślę, że to też jest ważne. Przestaniemy zatruwać środowisko, bo, bo to jednak te silikony... Są szkodliwe dla środowiska, tak się właśnie mówi. One nie są może szkodliwe dla nas, ale są mhm. szkodliwe prawda, dla, dla innych e, gatunków. E, więc myślę, że to też jest taki plus, o którym warto powiedzieć.
1: Zdecydowanie. Natomiast one też są częściowo szkodliwe dla nas, tak jak mówiłam. Poza tym, że środowisko też my, bo ok, chronią przed czynnikami zewnętrznymi, ale nie pozwalają na odżywianie włosów, więc częściowo nam też szkodzą.
0: Jaki jest związek między y, szamponami naturalnymi y, a farbowaniem włosów? To znaczy, czy jest tu jakaś zależność, jakaś korelacja, czy, czy, czy w ogóle nie musimy o tym myśleć? Częściowo
1: jest, bo silikony, jak powlekają włosy taką y, tą silikonową, y, niewidoczną dla nas powłoczką, no to poza tym, że nie dopuszczają e, składników aktywnych w głąb, włosa, no to też mogą utrudniać e, uzyskanie dobrego efektu koloryzacji, tak? No bo pigmenty też muszą przeniknąć, więc one częściowo też mogą być blokowane. Więc może się okazać, że jeżeli używasz tony silikonów, no to efekt koloryzacyjny nie będzie tak satysfakcjonujący, jakbyś tego oczekiwała. Natomiast już jakby co do samego typu farb. Tak? No są farby chemiczne, są farby niechemiczne, naturalne. E, wiadomo, że jeżeli przerzucisz się na naturalną pielęgnację i odrzucisz chemiczne kosmetyki do włosów, ja tutaj przepraszam za te określenia chemiczne, niechemiczne, ale skrótowo wiemy, o co chodzi, tak? E, I używasz już naturalnych preparatów i zdecydujesz się na farbowanie chemiczną, drogeryjną farbą, no to znów mm, uszkodzisz sobie te włosy, tak? Może nie od razu, ale jeżeli będziesz regularnie farbowała włosy chemicznymi farbami z amoniakiem i pozostałymi chemicznymi dodatkami, no to w końcu twoje wszystkie starania związane z odżywianiem i nawilżaniem i regenerowaniem włosów mogą być po prostu zdeptane stosowaniem takiej chemicznej farby. Jest teraz już spory wybór naturalnych farb do włosów. Henny też coraz bardziej stają się popularne. To jest taka naturalna, w pełni naturalna alternatywa dla właśnie chemicznych, drogeryjnych farb i Henna to farba w postaci sproszkowanych ziół i poza tym, że nadaje włosom fajny odcień, to też powoduje, że włosy stają się bardziej odżywione, bo henna przy okazji nadaje włosom takiego naturalnego, zdrowego blasku, ale też odżywia i nawet zdarza się, że pomaga w zwiększeniu
0: objętości włosów. Tylko to z tą aplikacją, bo te, te wcześniejsze farby były takie ciężkie do aplikacji, jak zioła na głowę, no to taką mm. papkę sobie nałożyć, no, no nie każdemu się chce.
1: Nie każdemu się chce, no ale coś za coś, tak? No, to jest kwestia też prób, ćwiczenia, tak? Trening czyni mistrza, więc um, do każdej farby w zasadzie zazwyczaj jest dodawana dość duża, długa instrukcja, więc jeżeli zafarbujesz raz, drugi, trzeci, no to z czasem nabierzesz wprawy. Można też poprosić na początku na przykład swojego fryzjera o pomoc, e, żeby ci pokazał, jak to robić, albo przynajmniej doradził, jakie formy aplikacji będą najbardziej dla ciebie korzystne.
0: Czy w tym, co powiedziałaś, yy, czy z tego, co powiedziałaś, już wynika y, jak wybrać dobry szampon? Tak, chyba tak. Czy coś jeszcze możemy do tego dopowiedzieć? Albo może... Na... Podsumujmy. Jak wybrać dobry szampon? Czego uh -huh. ma nie mieć? Co ma mieć?
1: Wydaje mi się, że takie trzy wytyczne są Przynajmniej dla mnie najważniejsza. Po pierwsze brak tych wszystkich chemicznych substancji, tak, o których już wspominałyśmy nieraz, raz, czyli SLS, SLES, silikony, ale też PEGI, parabeny, olej mineralny czy pochodne w ogóle ropy naftowej, więc to jest pierwsza ważna kwestia, tak? Druga kwestia to taka, żeby też zwracać uwagę na składy. Tak jak już się ich przynajmniej trochę nauczymy czytać, to zobaczmy na to, jakie składniki aktywne są w szamponie, czy w odżywce, czy w mast. Generalnie naturalne preparaty mają to do siebie, że zawierają zazwyczaj minimum 80% składników pochodzenia naturalnego. Tak? Czyli mamy w nich tak naprawdę koncentrację składników o wysokich stężeniach, no i w preparatach w do włosów są to zazwyczaj właśnie mm, w przypadku szamponów głównie substancje myjące z dodatkami e, w postaci ekstraktów roślinnych czy na przykład olejów roślinnych. E, podobnie w przypadku masek i odżywek, tylko że tutaj już jest zupełnie inna proporcja składników, głównie ekstrakty roślinne czy owocowe plus oleje roślinne, więc... Spora ilość, nawet niekoniecznie musi być to duża ilość składników aktywnych, bo może ich być mało, ale w bardzo wysokim stężeniu. Natomiast ważne, żeby faktycznie ten skład był naturalny i żeby m, tych składników aktywnych m, było albo sporo, albo w wysokim stężeniu. No a trzecia rzecz jest taka, że czasem popełniamy błąd, bo szampon powinien być według mnie dostosowany do typu skóry głowy a nie do rodzaju włosów, jakie posiadasz. No bo teraz ciekawe. tak. Tak. I teraz zobacz, to jest bardzo ciekawe. Przychodzą do nas panie i mówią, że mają przetuszczającą się skórę głowy i muszą mieć włosy codziennie, czasem nawet dwa razy dziennie, ale mają strasznie przesuszone pasma włosów. I w tej sytuacji ja nie jestem w stanie, rzadko kiedy jestem w stanie, ale nie jestem w stanie polecić szamponu, który pomoże jej we wszystkim jednorazowo, bo Dobrze byłoby dopasować szampon do typu skóry głowy, czyli do skóry głowy, która w tym przypadku wydziela nadmiernie sebum czy łój.
0: I to też może być w tym momencie, prawda, bo to jest zaburzone za jakiś czas będzie pewnie potrzebowała innego rodzaju szamponu, do innej skóry głowy, prawda? Bo ona się może zmienić, jak przestaniemy używać te wszystkie, tę całą chemię.
1: Dokładnie. A to też może być, może się zmieniać na przykład pod wpływem samych gdzieś tam przemian hormonalnych, tak? Pod wpływem stresu. Więc tych czynników, które wpływają na stan, czy kondycję skóry głowy jest tak wiele, że tak jak mówisz, super to ujęłaś, trzeba na bieżąco po prostu obserwować, co się dzieje ze skórą głowy, czy z włosami. No więc w tej sytuacji ja zawsze polecam szampon do przetuszczającej się skóry głowy a biorę pod uwagę, sugeruję, żeby zakupić jakąś mocno nawilżająco odżywczą um, odżywkę bądź maskę do włosów, tak, i wtedy jesteśmy w stanie wpływać w sposób taki normalizujący, regulujący na skórę głowy, a z drugiej strony działamy nawilżająco na to, co nas irytuje i nam się mocno przesusza, tak, mm, więc... Szampon dopasowujemy do typu skóry głowy, a nie do typu włosów, bo szampon głównie oczyszcza, a nie kondycjonuje, nawilża czy odżywia. I to musimy rozróżniać i zachęcam Was do tego, żeby zawsze to gruntownie obserwować. To samo jeszcze na sam koniec Ci powiem, dotyczy poziomu wrażliwości skóry głowy, bo... Są osoby i znam mnóstwo takich um, osób, nawet wśród znajomych, którzy mają problemy e, ze swędzeniem skóry głowy, właśnie z tym takim nadmiernym przesuszeniem, e, z alergiami różnego pochodzenia. I to też jest tak, że żyjesz sobie przez kilkanaście lat, nie masz żadnej alergii i w pewnym momencie po 30 40 okazuje się, że coś cię zaczyna uczulać i twoja skóra głowy zaczyna się buntować, tak? Pojawiają się jakieś krostki, zaczerwienienia, a nawet od kilku lat używasz tego samego szamponu i jesteś zdziwiona, że no przecież no, nic nie zmieniłam, tak? Wszystko jest to samo, no dobra, ale jeżeli twoja skóra się stała nadreaktywna z jakiegoś powodu, no to może się okazać, że ona zaczęła po prostu zbyt wrażliwie reagować na jakieś substancje chemiczne, które są zawarte na przykład w tym takim konwencjonalnym drogeryjnym szamponie, tak? Więc wtedy też dostosowujemy szampon do wrażliwej skóry głowy, a to, co się już dzieje z pasmami włosów jest trochę inną historią i wtedy już patrzymy na kosmetyki pielęgnacyjne.
0: Czyli odżywki i maski.
1: Odżywki, maski, ewentualnie olejki. też olejki. Tak jest. To wszystko zależy od preferencji. Ja za olejkami do włosów nie przypadam i robię to rzadko, a jak już używam, to zazwyczaj właśnie brokułowy, który jest zamiennikiem e, chemicznego silikonu, e, ale zazwyczaj po prostu e, stosuję odżywki i maski i świetnie się to u mnie sprawdza. Potwierdzam.
0: <laughs> Bardzo dziękuję. Ja również. Po rozmowie z Edytą zaopatrzona nie tylko w odpowiednie preparaty, ale także konkretne wskazówki, co z nimi zrobić. Postanowiłam po raz kolejny podjąć próbę przejścia na całkowicie naturalne szampony. Jestem w okresie przejściowym, ale dzięki radom Edyty radzę sobie całkiem dobrze i myślę, że już niedługo moja ukochana, w pełni naturalna odżywka zat młodości, z żółtka, oleju rycynowego i cytryny będzie mogła w pełni pokazać na co ją stać.